1: som den observante lytteren nå har fått med seg. Nyhetsmålen begynner klokka syv nå i påsken. Velkommen alle sammen. Vi skal plukke opp tråden der Dagsnytt slapp. Det vil si vi begynner med siste nytt fra vår reporter i Kiev. Så skal vi snakke om flyktningekrisen i 2015, som jo satte en god del norske kommuner på en test. Men resultatet er at de nå har bedre forberedt på den flyktningekrisen som kommer nå. Og det kan jo da forklare hvorfor norske kommuner er mer positive till å ta imot ukrainske flyktninger. Og så private økonomien vår da, gikk før er pandemien under noenlunde kontroll, så kommer
2: økte mat- og drivstoffpriser og utfordrer oss. Så sitter jeg fortsatt igjen med den følelsen av at jeg er innestengt, fordi at jeg har ikke råd til å nyte disse små opplevelsene i hverdagen.
1: Og disse økte prisene, hvordan vil det påvirke det forestående lønnsoppgjøret? Dessuten skal vi innom Valg Frankrike, Fortnite, porno og havfisketurisme innen klokken halv åtte her i Nyhetsmålen. Vi holder på helt til klokken ni selvfølgelig, men vi tar første skritt først. Nyhetsmålen i dag med Birgir kålserøy i studio. Ja, i Dagsnytt hørte vi altså om disse 4,5 millioner menneskene som nå er drevet på flukt fra Ukraina. Samtidig så finner ukrainerne stadig flere drepte sivile og steder som nærmest er rasert der russerne har trukket sig tilbake. Med oss nå fra hovedstaden Kiev, reporter Joachim Reigstad. Hvordan er situasjonen der du er nå?
3: Så her i hovedstaden Kyiv så er livet det man kan kalle så godt som normalt i ett land i krig. Det er selvfølgelig slik at det er mange varer som mangler på butikkene. Det er lange køer til de få bensinstasjonene som har bensin eller drivstoff. Og det går i jævnlig, men folk lever sånn. Noenlunde normalt, hvis man ser bort fra alle kontrollpunktene som er rundt byen, alle de vepnede soldatene som går i gatene og så videre. Men her er det ganske greit. Litt utenfor byen, så der de russiske styrkene har trukket seg tilbake, så er situasjonen ganske an, som det er inne på. Her er bolighuset eh, gjennom til jorden. Her er det store... Eh, etter alvorlige kamphandlinger og en helt annen situasjon for de som nå etter hvert får flytte hjem igjen.
1: Men hvordan er det for dem, hva som møter dem når de kommer tilbake til sitt hjemdistrikt?
3: Ja, det är mange grufulle historier vi også hører. I går fortalte vi en historie om en familie som fant sex døde mennesker i kjelleren da de kom hjem til huset sitt i en landsby litt i utkanten av Kyiv här. och det er mange slike historier. Vi har jo også hørt dem fra exempel eksempel Boccia, hvor det var døde som lå i gatene, og vi ser jo här her spesielt dette området her, altså ved, ved utkanten, ved østsiden av Kyiv, det var jo der den ryssiska mitt här kolonnen blev eh, i mitten av mars och de, det var alltså då det sista punkte som ryssarna kunde ha passerat för å faktiskt och klara att komma sig in till huvudstaden Kiev så det var väldigt väldigt nära och där har också kamphandlingarna varit extra hårda
1: og vi hørte jo om, eller det blev i hvert fall meldt om, en krafteksplosjon i byen Mikolaiv nå i natt og morgentimene. Hvordan vi du beskrive krigssituasjonen i Ukraina akkurat nå?
3: Ja, det er fortsatt veldig mange flyalarmer som går. Vi har ett program på telefonen som varsler om flyalarmer i Ukraina, och den har gitt meldinger i hele natt. Det har vært i Sør, det har vært i Harkiv, og det har også vært här i Kyiv mange, mange flyalarmer. Spørsmålet er jo selvfølgelig nå om vi ser begynnelsen på en intensiv i sør -Øst. Det har vært varslet. Man så det med angrepet mot sivile på togstasjonen i Kramatorsk- för helgen och mange tror ju nu att det bare är ett spørsmål om tid før den virkelige store offensiven går i gang i i sørøst og det frykter oss president Zelensky som han har uttalt att det nå är där man ser for sig att det kan bli veldig veldig ille.
1: Okej, okay, Joakim Rägsta fra hovedstaden i Ukraina, Kiev, takk for at du rapporterte. Ja, norske kommuner det har du kanskje hørt allerede, men det er altså langt mer positive til å bosette flyktninger nå enn under flyktningekrisen i 2015. Det er NRKs spørreundersøkelse bland landets ordførere som viser dette. Og forklaringen er bland annet at kommunen nå er bedre skudd og har fått erfaring med slike store flyktningmottak, og bland den som kom til Norge i 2015 og har erfaring fra den gang, det var kurdiske Dilovan Al-Husin.
4: Jeg hadde noen familier her, slektinger, og så jeg hørte fra før at Norge var en av de beste landene. Altså ytringsfrihet, trygghet, mindre rasisme, og så først og fremst tenkte jeg på fremtiden utdannet min. De Dilovan
5: flyktet fra krigen i Syria i 2015, krysset Middelhavet og tok seg til Norge der han hadde noe familie. I dag bor han i Fredrikstad og er frisørlærling. Det som plaget ham litt i starten var at Normen holdt seg mest hjemme.
4: Vi har vant til å ha folk rundt oss hele tiden. Vi kommer fra den som er åpent 24 timer. Folk er ute på restaurantet og spiser. Så er døgn åpent.
5: I 2015 svarte under 40 av norske kommuner i en undersøkelse fra NRK at de kunne bosette 10 000 flyktninger. De fleste den gang var fra Syria, Afghanistan og Afrika. Nå er holdningen mer positiv. Nesten 8 av 10 ordførere mener vi kan ta 35 000 ukrainske flyktninger, og mer enn halvparten mener vi kan ta 100 000. Det skyldes i hovedsak to for allmene forsker på migrasjon ved Institutt for samfunnsforskning, Jan Paul Brekke.
6: Jeg tror det er fordi at man ser at dette er mennesker som trenger beskyttelse, og det er sårbare grupper som kommer først, så det er veldig tydelig at her er det behov for å hjelpe. I tillegg så har man hatt en beredskap siden 2015, og kommunen har vært villige til å ta imot flere enn det de har fått bosette. Så her er det både et sånt behov og en en beredskap som treffer hverandre, og det gör, at man er villig til å ta imot ukrainere som kommer.
5: NRK har gjort en tilsvarende undersøkelse nå som i 2015. I Grimstad kommune i Agder sier Høyreordfører Beate Skretting at erfaringene med å bosette flyktninger fra 2015 er en viktig faktor for at de sier ja til mange nå.
7: Det vi opplevde i 2015 er jo noe som var med på å gi oss mye læring, spesielt når det gjelder å ta imot mange på kort tid. Så jeg tror nok at vi er tryggere nå på å ta imot flere, og vi har en uh, veldig god uh, flyktningstjeneste hos oss her i Grimstad, uh, som har verdifull og god kompetanse på feltet, og vi lykkes godt med
1: integrering.
5: Også Sola kommune i Rogaland er klare for å åpne dørene hvitt for flyktninger fra Ukraina. Ordfører Tom Henning Schletei fra Fremskrittspartiet sier nærheten til konflikten er avgjørende. Det det er i åk en av de tinger som er har mig ente du en heile vej, nemligt at det er rätt hjelpe nærom, og hjelper folk nær i næ områdenne og det som, som når folk flest følli. Det det er, er sværtmø tättere på og det er en tryssel mod ja, demokratie og, 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 og hela Europa.
4: Jeg er integrert her så 6-7 år. I Fredrikstad
5: har kurdiske Dilovan Al-Husin vært i Norge i snart syv år, og det betyr att han planlegger å søke norsk statsborgerskap. Det er ikke aktuelt å flytte tilbake til Syrien for krisen er ikke over der, selv om vi ikke hører så mye om den lenger. Du har fått deg et nytt land?
1: Ja, et nytt land. Norge. Reporter her, var Lars Håkon Pedersen. Pristiging på mat, strøm og drivstoff, det er krevende for mange som ikke har så god råd. Det viser en undersøkelse i, som LO-giganten Fagforbundet har gjort blant sine medlemmer. det startet jo i forrige uke med den pristigingen som bakteppet, så er det mange som nå har høye forventninger til hva vi kan oppnå i lønnsoppgjøret. Blant annet helsefagarbeider Jørgen Ånerø, han håper blant annet at han skal få råd til å dra på konsert med favoritt Banner Zone når de spiller i Oslo denne våren.
8: I et hvitt hus på Løren i hovedstaden spiller Jørgen Ånerud av sanger fra favorittbandet sitt, Soen. I maj skal de spille konsert i Oslo, men Ånerud har ikke råd til å kjøpe billett. Han er helsefagarbeider ved Søndre Norsland hjemmetjeneste, og med pristigningen på mat, strøm och drivstoff forteller han att det er krevende å få ende til å møtes.
2: Jeg en ivrig konsertgård, og jeg er veldig glad i tyngre musik En så otrolig god følelse av å være til stede Uh, og nå da etter to år med en pandemi, så sitter jeg fortsatt igjen med den følelsen av at jeg er innestengt. Fordi at jeg har ikke råd til å nyte disse små opplevelsene i hverdagen.
8: Han er medlem av Fagforbundet, som nå har gjennomført en medlemsundersøkelse bland 36 000 medlemmer. Den viser bland annet at 6 av 10 har måttet endre hvordan de lever på grund av prisveksten.
2: Det viktigste for meg er en lønn av, som gjør at folket kan leve og ikke bara overleve, en verdig pension och kledeskottrørelse.
8: Leder av fagforbundet, Mette Nord, ønsker en ramme for oppgjøret som overstiger rammen for frontvage
9: på 3,7 Ja, vi ser det naturlig at vi skal faktisk ha det vi avtalte i fjor eh, i tillegg, så at vi kan eh, se for oss at rammen blir noe høyere.
8: Tor Arne Gangsø, leder av forhandlingsmotpart KS, erkjenner att det vil bli et krevende oppgjør.
6: Det er jo ingen tidlig om att det er stor forventning at dette oppgjøret er å det store spriket mellan parterna om vad de egentlig önskar sig av lösning så det blir nog krävande för detta i havn.
8: Han tror likeväll att det är möjligt att undgå strejk.
6: Vi snackar aldrig om konflikt vid ingången till en förhandling och våra parter har en tradition för faktiskt att försöka finna förhandlingslösningar runt förhandlingsbordet. Eh och det tror jag alla parter vill vara upptagna denna gangen här och får vi det inte till så får vi ty till medling. Det är vårt system med
8: Hjemme på løren håper Ånerud at lønnsoppgjøret kan i økt kjøpkraft, og at han igjen kan få råd til dra på konserter.
2: Alle är i jobb fordi de ønsker seg et bedre liv, og da må vi ha pengene til dette livet.
1: Rapportet her, det var Une Solheim. Klokken kvart på 8 så blir det jo politisk kvarter som vanlig, og det skal dreie seg om helgens store sak, og Roger Enoksen gikk jo av som forsvarsminister, så hon var grunnlig. Vad er det mer å snakke om? Ja, Enoksen gikk jo av
10: etter at VG fortalte om ett seksualisert forhold til en ung kvinne sist han var i topppolitiken. Han hade... Ikke blitt statsråd nå om forholdet så kjent, statsminister Støre i helga. I politisk kvarter spør vi om hvorfor slikt da ikke blir oppdaget. ho som gjør bakgrunnssjekken på statsministerens kontor, kommer til oss.
1: Nyhetsmål, det er jo helt kolka 9, altså politisk kvarter, derimot kvart på 8. Nå er derimot klokken kvart over syv, og sakene vi er opptatt av i dag er selvfølgelig situasjonen i Ukraina. Det har vært eksplosjoner og flyalarmer også i natt, og folk som flytter hjem etter at russerne har trukket seg tilbake, de kan fortelle om grusomme tilstander der de overtar sine hjemmesteder igjen økte priser på mat, strøm og drivstoff øker også forventningene til vad vi kan oppnå i lønnsoppgjøret det er et av våre punkter idag. dag, og barn som søker bilder Fortnite på sosiale medier det kan fort vekk ende opp med at de får seksualiserte utgaver av favoritspillet og er nå alle barn klar for det, nei er svaret men det er noe vi kan gjøre som foreldre og det skal du få vite mer om senere i denne halvtimmen ja, først om valgomgang er altså over i den franske valkampen og nå er det klart Emmanuel Macron og Marine Le Pen skal utfordre hverandre i andre runde. Og på plass i Paris, Simen Ekerner, Europa-korrespondent og reporter Marit Kålberg. God morgen begge to.
11: Bonjour.
1: Godmorgen. Ja, har jo overvært tennis smak og Le Pens valgvaker. Skal vi si at valgresultatet er sånn omtrent som vi forventet på forhand?
11: Det tror jeg vi kan si Det var, det var i alle fall mange meningsmålinger på, i forkant som la opp till att resultatet kom til bli omtrent som dette, men det kom jo målinger som varslet att Le Pen kom til å komme enda nærmere Macron Så på vaken jeg var på igår. så var det nok noen som var litt mer skuffet enn det de ga inntrykk av da de feiret. Det klart de var jo glade for å komme videre, men de hade nok kanske håpet å gi Macron en enda større støkk
1: i går kveld. Det sto bedre stämning på Macarons valg var ikke det, Marit?
12: Det er helt klart, der var det veldig god stemning han hadde jo fått problemer i innspurten, plutselig så hadde Le Pen tatt kraftig inn men han endte jo da altså opp med ett resultat på 27,6 prosents oppslutning. det er faktisk en oppgang fra fem år siden. Da fikk han 24 prosents oppslutning. Så der sto jubelen i taket, og tidlingerne ropte om fem nye år, og det ser ut til at han kommer til å få det også. Meningsmålingene viser at han kommer til å få en oppslutning på en sånn 50-54 prosent, mens Le Pen da vil sannsynligvis få en oppslutning på rundt 50 prosent. Men det gjenstår jo å se, for de to neste ukene blir jo spennende.
1: Men Simen, hva har vært hovedtemaene i valgkampen, og kanskje hva har Le Pen selv ønsket å gjøre til hovedtemaet?
11: Ja, Le Pens hovedtema har jo vært økonomi, det har vært kjøpekraft, det har vært bensinpriser og det har vært franskmenns følelse av å leve i en usikker tid og ett usikkert eh, land der Marine Le Pen har presentert sig som eh, løsningen på dette. For Emmanuel Macrons del så har det jo ikke vært så mange eh, valgkamp-temaer fordi han har konsentrert seg om å være president. Og så har det for Marine Le Pen eh, i starten av valgkampen vært utfordrende å ha en, eh, en mann fra enda lenger til høyre eh, Erik Zemmour som jo snakket om mange av de temaene hun har snakket om tidligere islam, innvandring Islam invandring och islam och invandring ända en gång det gjorde han så mycket att så hårt och så kompromisslöst att Marin Le Pen närmast kunde framstå som en en med en ansvarlig ansvarig och och nedtonad politik så var det kanske en fördel för henne att få en sån ivrig utfordrare fra ytterste högre.
1: Men Marit vad skedde egentligen med partierna på vänstersidan i Frankrike? politikk.
12: Nei, det kommer det til å bli diskutert en hel masse om det neste ukene, det er helt sikkert, og de er i gang på tv-sendingene allerede. For Valérie Pekress for eksempel, som lå an til å få rundt 8 prosent, hun endte opp på ja, 4,7, hvis jeg husker riktig, og Anne Hidalgo, hun fikk enda dårligere, 1,7 og det er er det jo allerede klart at de mister valgkampstøtten når de får så lav oppslutning. Sosialistpartiet har, har allerede solgt hovedkvarteret sitt her i Paris, og det ser ut som akkurat de to partiene som jo tidligere har vært de to som har delt presidentmakten her i Frankrike, og nå ser det ut som de rett og slett ramler helt sammen, og hva i all verden som skal skje fremover. Det er det store, store spørsmålet.
1: Du, du var inne på det, Simen, dette med at Macron har ikke vært så delaktig i valgkampen før han har vært opptatt med å være president. Hvordan har krigen i Ukraina påvirket valkampen og kanskje også selge, selve valget?
11: Så helt i begynnelsen, jeg var jo til stede da Macron presenterte sitt valgprogram endelig etter mange måneders ventetid, og da lå det jo virkelig an han skulle vinna mye mer overbevisende i starten av krigen, så fick han en økt oppslutning for meningsmålingen, ganske kraftig også. Mange så ham som presidenten i en tid i krig, och det ble snakket om den tradisjonelle, nærmest effekten av att folk samlas seg rundt flagget i en sånn situation. Och vi så då också att en del av de kandidaterna som har plejat ett litet förnärt förhållande till Vladimir Putin, däribland Marine Le Pen men kanske ända större grad Erik Semor som har varit entusiastisk och så till det siste overfor, ikke eh krigen men han har i alla fall varit skeptisk till att ta emot ukrainske flyktingar och försvarat Putin någotså tydligt och det visste sig att vara en någotså dålig strategi och så var det många som trodde att yttre vänsterkandidaten Melanchon också ville bli rammet av en sån Putin-effekt förli han tidigare eh, har varit eh, lite dubbelt när det gäller sanktioner efter eh, tidigare invasioner i Ukraina och så vidare men så ser vi då att särskilt Marine Le Pen hon kom sig undan det det fick inte den effekten många hade spådd att hun har eh, valkamp proskyrer med bilda sig selv och Vladimir Putin som håller varandra eh, i händen och François so sank ju kanske någon av den effekten litt da folk begynte å tenke på bensinpriser eh, i tillegg till eh, vad som eh, skjedde i Ukraina
1: Nå är det jo to uker till det avgjørende valget Sime nevne
12: melange
1: Ja, unnskyld, bare fortsett til Marit
12: Ja, for Sime nevne melange här og det ble jo en thriller i løpet av natta, hele historien med han Vi kjørte forbi cirka de verden på vei hjem i går, der han sin valgvake og lenge etter midtnatt var det fullt av folk där ute fordi det så jo til at han kunne komme tenkes til å komme forbi Marine Le Pen, og det hadde vært litt av en nyhet å, å våkne til i dag, men det ble det ikke. Han havnet noen prosentpoeng bak henne, men han har gjort et helt glittrende valg. Han har tatt 60 prosent av stemmene i bydelen Saint-Denis her i Paris, for eksempel. Og det som også er litt sånn fascinerende er jo at melanchon selv har jo sagt at nå må folk virkelig stemme på Macron, så at vi demmer opp for det ytre høyre. Ikke tale om å gi en stemme til Le Pen, men velgerne hans er jo ikke enige i det. Der er det en stor del av dem som kommer til å stemme på løpet, fordi de tross alt har en del ting som gjør at folk som føler sig oversett og utenfor, føler seg ivaretatt med det synspunktene de forfekter.
1: Ok, Marit og, og Simen altså Ekern og Marit Kålberg med oss fra Paris. Takk så mye. Nå er det jo to uker til det avgjørende valget, så det blir mer enn nok å snakke om i Frankrike også de kommende dagene. Vi skal tema temaet fullstendig, fordi pornografiske bilder av kvinnelige karakterer fra spillet Fortnite, som jo mange barn spiller. Det kan dukke opp på Instagram for exempel helt uten at man søker eksplisitt på det. Barn har tilgang til en verden foreldre ikke har styr på, sier Lene Vist, utekontakt i Bodø kommune og foredragsholder for Barnevakten.no. Ah.
0: Ah. Porno og Fortnite, to ting som ikke hører helt i lag. Fortnite er et spill for ungdom, men det er mange unga som bruker det. Og porno er forbeholdt, ja, skal vi si tenåringer og oppover. Men det er altså sånn at selv om du skriver inn Fortnite på Instagram, kun Fortnite altså, så dukker det opp pornografiske
9: kontoer. Nej jeg synes jo overhodet ikke det er noe greit. Altså hvis et barn søker på Fortnite, eller hvis en voksen søker på Fortnite, så forventer man jo å få opp det som har med Fortnite. Ikke nødvendigvis seksualiserte karakterer eller ren porno.
0: Lene Vist er utenfor til kontakt i Bode kommune og foredragsholder for barnevakten.no I følge barn og medieundersøkelsen fra 2020 har over halvparten av alle barn sett porno i løpet av barneskolen. Jeg
9: kan gjerne snakke med unger helt ned i 4. klasse alder og da, de har jo erfaringer de vet hva uttrykk som DP betyr, for exempel. Men spør de voksne på foreldremøtet samme kveld, så aner de ikke hva det handler om.
0: For ordens så står DP for dikpikk, altså naken bilder av mennes kjønnsorgan.
9: De har på en måte fått eh, tilgang til en verden eh, som vi ikke lenger helt klarer å holde styr på. Det er vel det som gör det veldig, nei, veldig vanskelig å være foreldre Men i dag. Men da. porno er ikke nødvendigvis
0: negativt i seg selv.
9: Men det er altså hvis unga
0: får se porno før de er mentalt forberedt på det, kan kan det gjøre at de føler at de har gjort noe ulovlig, det sier psykologspesialist Svein Øverland.
2: Hvis de har ung alder og ikke har planer å oppsøke, så vil det ofte være en veldig ubehagelig opplevelse. Og for de små barna så vil de også få en förelselsaltama sjukmule överlevelse där musik är på dem kan fortälla. Han tror
0: också pornografi vill påverka barns förväntningar till sex och skapar förvrenkade hållningar till kvinna.
2: Så jag är bekymrad för att den traditionella könsrollindelningen med att du har kvinnor som är väldigt passiva delvis underdanig.
0: Lena Vist i e bodet uppfordra föräldrar till att låt törr och ta praten tidigt ger det till ett naturligt samtaleämne och ikke få panik eller bli klein.
9: Det handlar ju om att vi heller må og lære ungene hvordan vi skal håndtere de situasjonene man kommer i. Og så må vi tørre å snakke med dem om pornografi. Vi må tørre å snakke med dem om de seksualiserte bildene som de ser. Vi må tørre å gå in i de temaene som ungene gjerne får mett i fleisen hver dag.
1: NRK har vært i kontakt med Epic Games, som eier og lager Fortnite, og de sier de har rapportert over 400 pornografiske Fortnite-kontor til Instagram bare på en uke. Mange av disse kontoene har selvfølgelig allerede blitt fjernet, men Instagram har forløpig ikke svart selv på NRKs henvendelser. Reportere her, Synøve Sundby-Fallmyr, og du kan lese mer om denne saken hvis du går inn på nrk.no-noland. Så til turisme som har vokst til en verdifull del av norsk reiseliv. En fersk rapport viser at denne næringen nå faktisk gir større positive ringvirkninger per fisk som blir fisket enn traditionellt fiske.
13: Det er drømmen om de skikkelig store fiskerne som lokker turister ut på havet, helt ytterst på Finnmarkstysten.
14: 12-15 og sånt, det er ikke så feit bare.
13: Bilal Sabbe er fiskeguide på Sørøya.
1: Tog på 15
14: Når jeg får her ut med et gjeng, så er det den ene torsken, og det ene bildet, den ene opplevelsen som betyr noe.
13: Hit kommer turisterne for å jakte på de virkelig store fiskene. Noe som gjenfører til penger på land. Hafisketurisme gir nemlig større ringvirkninger per fisk som blir fisket enn traditionellt fiske. Det viser en fersk rapport utført på oppdrag for NHO Reiseliv.
14: Jeg har vokst opp med bygdedyret på Facebook, der det er snakk om at nei, og, det, og de kommer hit og tømmer havet og levner ikke skit. Og nu har vi det svart på hvitt. Jeg har lest at uh, det stemmer ikke.
13: På brygga i nabobygda Breivikbotten leverer yrkesfiskerne sine fangster. Flere er skeptiske til hvor mye fisketurister legger igjen i lokalsamfunnet.
3: De har väl självförklaringa i lingvistik omkring i de anläggningarna där, men man så tror jag det är mycket lingvistik. För det hörer nu de säger så så gamm både i traditioner och över långa gränser att de har nu masse, stort sett allt både för tärre och ölevtals.
13: Det sier fiskar från Kärringö i Norrland Knut Johansen. Men ifölje rapporten är det inte längre sånt att fisketuristerna har med sig allt de trenger för hela uppehållet. Svenske Peter vill du handlar mycket i den lokala butiken i Hassvik.
15: När vi inser att vi saknar vissa saker då kompletterar vi i handelsboden här. Eh fiske grejer går ju åt hela tiden. Man fastnar och rycker av linan då köper man nytt i butiken. Så att vi handlar ju här och och lagar vi egen mat så handlar vi ju alla ingredienser här. Så självklart handlar vi, absolut.
13: Pengar turister lägger igen har gjort att havfisketurismen är den viktigste näringen. Fättade traditionelle näringsfiske här i Hassvik.
14: Eh, uten liv på fjorden her hele året rundt, så hadde det ikke vært liv på øya heller. Det, det handler om kanskje å se på det nå som en del av en større greie. Vi lever i en slags symbiose på et eller annet merkelig vis. Så da må man bare begynne å anerkjenne det i stedet for å drive oss og skubbe det under bordet, mener jeg.
1: Reportet her, det var Alf Harald Martinsen. Jon Branes er straks klar med siste nytt.
15: 4,5 millioner har flyktet fra Ukraina. 7 millioner er på flykt inne i landet. Forhåndsfavorittene fikk flest stemmer i Frankrike. Presidenten møter yttre høyres i andre valgomgang. Og poplåter er kortere enn før, på grund av strømming og sosiale medier.
1: Hvis man skal lage noe som kan funke på TikTok, så må man jo komprimere ideen ganske mye da.
15: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka er 7.30, og vi skal begynne i Ukraina, der altså minst 4,5 millioner mennesker har flyktet siden landet ble invadert av Russland 24. februar. Samtidig er 7 miljoner på flykt inne i landet. Joachim Reikstad, reporter i hovedstaden Kyiv, mange har jo flyktet fra områdene sørøst i Ukraina. Hvordan er situasjonen der nå?
3: Ja där är det en fortsatt en väldigt dramatisk situation. Dog har det gått flyglarmer over hele landet i natt, men det är speciellt där man har väldigt mycket uppmärksamhet nu. Vi har sett angrepp mot järnvägsstation i i Kramatorsk för helgen och det har varit flere bombe, bombing och luftangrepp mot byar som ligger langs kusten mot Svarta havet i natt så det är fortsatt väldigt väldigt dramatiskt där.
15: Hvordan er det for sivile som fortsatt er der og og komme seg ut derfra?
3: Ja, man prøver å få i gang satt evakuering igjen. Det går vær en ensedag litt, litt i rykk og napp. Men selv om mange nå blir redde etter dette angrepet i Kramatorsk på fredag, så har myndighetene sagt att de vill fortsette med å prøve å få i gangsatt humanitære korridorer slik at folk skal få en mulighet til å komme seg ut. For man frykter jo at en russisk offensiv mot disse områdene er rett rundt hjørnet nå.
15: Ukrainas president, Volodymyr Zelensky, har talt igen i natt. vad har han sagt?
3: Jag har upprepant gentat dette budskapet om att man nå ser för sig en enoffensiv iseröst men så slog han också väldigt kraftigt tillbaka mot ryska påståenden bland annat om att ukrainska styrker skall stå bak angreppet på jämnanstationen i Kramatorsk och att det ska ha varit skuespelare som har legat i gatene i för exempel bortschov man då har sett dessa likene som russa ryska myndigheter har hävdat kan vara skuespelare det har han slått kraftigt tillbaka mot och kallat att detta är helt grunnløse och håpløse påstander. Det var ett kraftig bunnskap fra presidenten som kom i natt.
15: Takk ska du ha, Joachim Bregstad, med direkt fra Kiev. Här Her så är det da mer vilje til å ta imot flyktninger, mange flyktninger, enn under flyktningskrisen i 2015, ble i dag i norske kommuner, och det viser NRKs spørreundersøkelse bland landets ordførere. En av förklaringarna är att kommunen har fått mer erfaring med flyktingar. Bland dem som kom till Norge i 2015 var Krudiske Dilovan Alusin.
4: Jag hade någon familjer här, släktingar, och så jag fra framföra at Norge var en av de bästa länderna.
5: Dilovan flyktet fra krigen i Syrien i 2015, krysset Medelhavet och tog sig till Norge där han hade någon familj. Det som plågade dem lite i starten var att normen
4: höll sig mest hemma. Vi har vant til å ha folk rundt oss hele tiden.
5: I 2015 svarte under 40 av norske kommuner i en undersøkelse fra NRK at de kunne bosette 10 000 flyktninger. De fleste den gang var fra Syria, Afghanistan og Afrika. Nå er holdningen mer positiv. Nesten 8 av 10 ordførere mener vi kan ta 35 000 ukrainske flyktninger, og mer enn halvparten mener vi kan ta 100 000. Det skyldes i hovedsak to for allmene forsker på migrasjon ved Institutt for samfunnsforskning, Jan Paul Brekke.
6: Jag tror därför att man ser at uh, detta är människor som uh, tränger beskyddelse och det er sårbare grupper som kommer först så är väldigt tydligt at här er det behov för hjälp. I tillegg så har man en uh, en beredskap uh, sedan 2015 och kommunen har varit uh, villig till att ta emot fler än det de har fått bosätta. Uh, så här er det både ett sånt behov och en, en beredskap som träffar varandra och det gör att man är uh, villig till att ta emot uh, ukrainare som kommer.
15: Reporter i, er, reporter, i var, reporter i dette innslaget var Lars Håkon Pedersen. Så ska vi til Frankrike i Dagsnytt för president Emmanuel Macron og ytterhøyrekandident Marine Le Pen skal delta i andre runde av presidentvalget. Siden ingen av de i allt tolv presidentkandidatene fick mer enn 50 av stemmene, så skal velgerne stemme på en av de to som fick mest stemmer, og det er altså om to uker. europa korrespondent Simen Ekern i Paris, de to som går videre, de var jo favorittene förrhand. De samme som för 5 år sedan, kan vi då vänta att Makrå vinner som i 2017.
11: Ja, det ser sånn ut så på meningsmålingarna när vi vi fick de första målingarna på, på hvordan man ser resultatet i valgets andre runde, men det är en del osäkerhet knyttet till vad de som inte stämte på varken Makrå eller Löfven kommer till att göra. Yttre Vänstres kandidat Melanchon for eksempel han ba sine velgere om å ikke stemme på Le Pen, men det er mange av dem som antageligvis kommer til å gjøre det likevel. Så det er fortsatt nok så uavklart, selv om meningsmålingene peker i en retning, og de peker i Emmanuel Macrons retning forløpig.
15: Hvilke politiske saker kan Le Pen utfordre Macron med i de to ukene som da gjenstår för andre valgomgang? Det er et, et, et par
11: ting hun kommer til å koncentrere sig om og pleie bildet av Emmanuel Macron som en fjernpresident, en mann som ikke vet vad vanlige folk driver med, er opptatt av å ha behov for, og det gjelder særlig kjøpekraft og bensinpriser en del ett tema som allerede skapte problemer for Emmanuel Macron for mange år siden, da de gule vestene lagde opprør runt omkring i hele Frankrike. Det er nok den biten hun kommer til å, å, å satse på. Og for Macrons del så blir det viktig å minne velgerne på hvorfor Le Pen... Eh, Vad er en politiker som, som har skremt eh, franskmennene tidligere og som skaper bekymring, ikke bare i Frankrike, men i, i hele Europa? Han må minne dem på at det blir ett så dramatisk skifte med henne som president at eh, franskmennene kanskje ikke egentlig eh, vil ha det. Så det blir en intens kamp mellom de to.
15: Takk skal du ha, Simon Ekern i Paris. Så skal vi til det norske lønnsoppgjøret, for prisstigning på mat, strøm og drivstoff er krevende for mange. Det viser en større undersøkelse som et LO-forbund har gjort blant sine medlemmer. Lønnsoppgjøret startet i forrige uke, og med prisstigning som bakteppe er det mange som har høye forventninger. Helsefagarbeider Jørgen Ånerud håper han skal få råd til å dra på konsert med favorittbane sone denne våren.
2: Jeg er jo en ivrig konsertgård, og nå da etter to år med en pandemi, så sitter jag fortsatt igjen med den følelsen av at jeg er innestengt. Fordi at jeg har ikke råd til å nyte disse små opplevelsene i hverdagen.
8: Jørgen Ånerud er medlem av Fagforbundet, som nå har gjennomført en medlemsundersøkelse blant 36 000 medlemmer. Den viser bland annet at 6 av 10 har måttet endre hvordan de lever på grund av prisveksten. Leder av fagforbundet, Mette Nord, ønsker en ramme for oppgjøret som overstiger rammen for frontfaget på 3,7 Ja, vi
9: ser det naturlig at vi skal faktisk ha det vi avtalte i fjor eh, i tillegg, sånn at vi kan eh, se for oss at rammen blir noe høyere. Tor Arne Gangsø,
8: leder av forhandlingsmotpart KS, erkjenner at det vil bli et krevende oppgjør.
6: Det er jo ingen tidlig om at det er stor forventning at dette oppgjøret er å støtte. Det er store sprik mellom parterne om hva de egentlig ønsker seg av løsning. Så det blir nok krevende å få dette i havn.
8: Hjemme på løren håper Ånerud at lønnsoppgjøret kan gi økt kjøpkraft, og at han igjen kan få råd til å dra på konserter.
2: Alle er i jobb fordi at de ønsker seg et bedre liv. Og da må vi ha pengene til dette livet.
15: Reportere, her var Une Solheim og Mats Rønninge. Jan Ivar Semlich går av som Orkla-sjef, og Nils K. Selte tar over. Orkla skriver i en børsmelding at selskapet går in i en fase som krever en ny form for ledelse. Orkla er jo et av Norges største børsnoterte selskaper og leverer bland annet varer til matbutikkene. Popplåter blir stadig kortere. Siden 1990-tallet er det blitt ett minut kortere, viser amerikansk forskning. Musikjournalist Sandeep Singh i NRK sier artister som Little Nas X kjenner mer på strømming og sosiale medier enn spilling på radio.
14: På radio så får man betalt for antal minuter spilt, så da var det motivasjonen til at låtene skulle ha en viss lengde. På strømmetjenestene så får man betalt per stream.
16: Ser man
8: på Spotify's topp 50 i Norge i dag, er over halvparten av låtene på under 3 minutter. Martin Kjøli er musikkprodusent, og har laget låter for blant annet Sigrid. Kjøli tror mange produsenter har et mål om at låtene skal slå an på TikTok.
15: Hvis man skal lage noe som kan funke på TikTok, så må man jo i hvert fall komprimere ideen ganske mye. Da. Reporter her var Astrid Johanne Sørnes, og for deg som foretrekker radio, så kan vi jo si at kortere låter betyr flere låter per time, om ikke annet. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag er Anne Skårset, her i studio Jon Brannes.
1: Russetiden skal vi snakke om nå, for det betyr jo både fest og moro for de som deltar. Men vad er det egentlig russen har det gøy med? En stipendiat ved Universitetet i Sør-Øst-Norge forsker på humoren ved russefeiringene, og det er ikke bare morsomt.
4: Nei, det blir jo rulling nå med bussen. Vi har jo brukt en del poenger på det. Også de landstreffer er veldig gøy, og bare fellesskap og være mange sammen nå.
7: Det sier Sebastian Servol ved Porsgrunn videregående skole. Etter to år med pandemi er de ekstra glade for at årets russetid blir normal, forteller Emma Tilda Mustvedt og Annabella Reppe.
16: Det var som å, i går kveld var det som å, det var nesten julaften i morgen. I Bedre enn julaften. Bedre enn julaften. Jeg gleder meg veldig. Ja. Veldig mm.
7: Men er russefeiringer bare morsomt? Det ble Annette Winkelmann, som er stipendiat ved Universitetet i sør øst på. Og hun startet ett forskningsprojekt om russefeiringer for tre år siden.
16: Altså, jeg hadde jo ikke tenkt på russefeiring siden jeg selv gikk på videregående. Jeg var jo heller ikke russ selv. Men så så jeg på det her skam. TV-serien Skam. Og der var jo russefeiringene plutselig veldig presente. Og så var det... Sånn at William, han var jo på russebuss, og bussen han var på het Penetrator. Og så var det en del andre russebusser som het sånn som Musefella og Dictators og sånne ting, og det synes jeg var veldig morsomt. Og så hadde jeg litt lyst til å undersøke den humoren der.
7: Men da hun så på tekstene i russelåtene, fant hun flere ting som ikke var fullt så morsomt.
16: Den latteren da, den går bare en vei. Det er liksom ofte da guttene som er subjekter, de som gjør ting, og så er det jentene som er objekter som blir gjort noe med. Og det kan ligne litt som på det som pornografien
7: gjør. Humoren er på guttas premisser, fant Vinkelmann.
16: Det går igjen ganske mye med hore, da. Horeordet blir brukt ganske hyppig i de låtene. Og det finnes jo ikke noe godt mannlig ord for hore, så det kan jo være en forklaring på det også. Men så er det også en del negativt om feminister. Och så är det ett annat begrepp som går ganska ofta igen som är guttastämning, att det är väldigt mycket guttastämning i russefeiringarna.
7: Media är också med på att förstärka intrycket för de fångar upp guttens mode och feirer russetje på och hun.
16: Och det blir också förmedlat vidare och gentfortalt. Och det kan också vara en orsak till att man på en måte godtar lite detta Eh, litt sånn eh, skjeve hierarkiske systemer
7: som jeg ser da. Vinkelmann mener samfunnet på et vis unnskylder mye av det som skjer med å kalle det et overgangsrituale.
16: Det er også muligheter å se på det som, et, som en subkultur, og så kunne man kanske tänka at de, de avviktene holdningene er på en måte til likestilling da. At de gjør litt nærre av hele Det er en del sanger hvor det går igen også, at ingen liker feminister og jævla feminist og sånne
7: ting. Guttene, som Winkelmann har snakket med, er veldig tydelige på at det er for moro. Også jentene er med på at kjønnsrollene i russlåter er humor, men har også blandet følelser til det, påpeker forskeren.
16: De er ganske klare over det her selv. Jeg vil jo se si at et funn er at jenter jonglerer ganske godt mellom den humoren. De går inn og ut av den, og de skjønner at det er humor. Og det gjør for så vidt guttene også, altså. Så det er kanskje mest vi utenfor som ikke helt skjønner den humoren der. Men øhm, jeg opplever at jentene har en sånn ambivalent forhold til det. De synes på en måte ikke at det er greit, men de aksepterer det for moros skyld.
7: Men vad tänker russen selv? Marius Norrbak og russen i Porsgrunn mener det er sånn det har vært.
4: Personlig så er ikke jeg så veldig fan av det, for jeg synes det er litt har for å være helt ærlig. Så det sanger og sånt som har så mye... Hore og sånt til seg, det, det blir så bø.
16: Det har kanskje blitt litt normalt at alle bare følger strømmen på en måte. Ja. Kanskje ikke det legger så mye inn i det, bara att det, det skjer. Det er sånne russeartister lager sanger. Man tänker ikke så mye over egentlig, ordene, føler jeg. Og så bare synger det uten å tenke
7: på egentlig, meningen bak det. Og jeg føler ikke at så mange jenter føler seg undertrykt fordi man synger hore, selv om det egentlig er et negativt et ord. Man i russsanger så glemmer man liksom litt betydningen. Da. Allermest er de nå opptatt av å endelig kunne feire russetiden.
4: Ja, vi gleder oss for veldig til å komme i gang, ordentlig gang.
7: På en skala fra 1 til 10.
4: I går så gledde jeg meg 11. Nå er det 10. Men nå
1: er vi i gang. Ja, Reportet her, det var Vigdis hella. Straks politisk kvarter, og da skal du få vite mer om hvordan man ansetter statsråder og forsøker å unngå at overraskelser pibler til overflaten. Men la meg minne om toppsakene våre først. 4,5 millioner mennesker har flyttet fra Ukraina. 7 millioner er på flukt inne i landet. Forhåndsfavoritene Macron og Le Pen fikk flest stemmer i Frankrike. Presidenten møter ytterhøyres kandidat i andre valgomgang. Popplåter er kortere enn før på grunn av strømming og sosiale medier, men like lang som alltid. Her er Politiske Kvarter med Håvard Grønli.
10: Forsvarsminister och droger Enoxen har gått av etter att VG fortalte om ett sexualiserat förhållande till en ung kvinna sist han var i toppolitiken. Han hade inte blivit statsråd nu om förhållandet var känt, sa statsministerstöde i Helga. Så, kvifor blir det inte slikt uppdagat? Försöl om inte den allvarliga historien som kom fram i Helga var känt för nå, så hadde jo noen sagt frå om enoksen. Men de som undersøkte statsrådkandidater til større regjeringer i haust hade ingen indikasjoner. God morgen i studio i Trondheim, Hilde Lengali. God morgen. God morgen. Du var tidligere politiker i Senterpartiet, og NK fortalte tidligere i månaden om to ugreie opplever du hade med enoxen enoksen rundt årtusenskiftet på ett hotellrom og i en garderobe. Etter att de upplevelse var känt kom alltså en annan kvinna fram med sihistorie i Helga. Ehm i din upplevelse och Ernoksens version kan publikum söka sig fram till på NRK NO där är fortalt för i dette intervju ska vi fokusera på hur det ting vart tagt vidare. För din upplevelse är att historien det inte vart tagen på allvar etter att du fortalt om dette i samband med Me Too i 2017. Korleistar
9: jo,
17: jeg fortalte jo nestleder i Senterpartiet, Anne-Beate Tvinnreim, vad som hadde skjedd med mig, da Senterpartiet sa at de ikke hadde fått noen varsler. Og vi hadde en fin samtale hvor jeg følte at jeg ble hørt og tatt på alvor, og jeg fikk tilbakemelding på at det var viktig at jeg fortalte hva som hadde skjedd med mig. Og det jeg husker at vi konkluderte med var jo at vis noen andre fortalte om enoksen, noe som ligna på min historie, eller hvis det var aktuelt at han skulle komme i posisjon igjen, så ville jeg varsle. Um, ja, det er i hvert fall sånn som jeg, sånn som jeg føl, føler det da, og vet at jeg følte det den gangen, så jeg synes det er veldig rart hvis ikke det ble uttalt også i den samtalen jeg hadde med henne, og også da med Knut Olsen helt på begynnelsen av 2018.
10: Det är slik att Centerpartiet både vid Olsnottvinnare som du nämner har fått tillbud om att vara med i politisk kvartär idag men har tackat nej till det. Ehm, vad menar du
17: Centerpartiet borde gjort då det blev aktuellt att Henoxen skulle bli minister så hade det varit lurigt att varsla mig om att det var ett namn som kom på bordet och ge mig i vart fall ett et vink om det, sånn at jeg hadde hatt anledning da, til å komme et formelt varsel i ja. den situasjonen.
10: Hva tror du ville skjedd videre da, om du hade varslet formelt?
17: Det er väldigt veldig vanskelig å si. Det er jo en av grunnene, tror jeg, til at jeg har veldig mange ikke-varsler, at vi er redde for ikke bli trodd. Eller enda verre, hvis vi blir trodd, men ikke blir tatt på alvor, altså at det ikke får noen konsekvenser for den som har gjort noe galt. Men at vi som har blitt utsatt for en form for maktmisbruk, fortsatt må bære ansvaret alene.
10: På det tidspunktet som du sa fra, i samband med metoo i 2017, så hadde ikke Enoksen vært ved partiet, eller lå han til å få noen sentral posisjon. <tøk> og du lotet, som du fortell, være å gå videre om dette som et formelt varsel. Vad det fordi han ikke hadde noen posisjon?
17: Ja, selvfølgelig ikke. Fordi det er også ett stort ubehag å varsle den det gjelder. Det har jeg undret mig mye over hvorfor det er så vanskelig Og så konfrontere den som har gjort noe han ikke skulle gjøre. Men det, det er det også. Og det forteller jo også alle de andre ufortalte historiene som jag har fått varsel om nå siden jeg sto frem. Det er veldig mange som har tatt kontakt. Så det er ikke noe, det er ikke noe, det er ikke noe bare jeg har opplevd.
10: Er konsekvensen av at du ikke varslet formellst kanskje at slik sensitiv information ikke blir kjent for flere da?
17: Ja, det er jo det det er, og den, jeg må jo si at jeg følte på en veldig sånn sterk avmaktsfølelse da jeg så at Enoksen ble statsråd. Jeg følte mig jo sviktet og ikke hørt, altså at min fortelling ikke betydde noe.
10: Nå ska vi snart snakke med ho som har ansvaret for bakgrunnssjekkene av politikere som altså er kandidater til å bli statsråd. Mener du, hun burde fått vite om de historiene?
17: I høyeste grad, og jeg tänker jo at noe av ligger hos partiene her. At de, at, ja, at de også har en forpliktelse til å undersøke og fortelle når det er aktuelt å gi noen så høye tillitsverv som statsråd for exempel
10: i helga fortalte större statsministern att i en slik bakgrundscheck så är det ju faktiskt avhängigt av vad kandidaten forteller själv i sista instans. Vad är dina reflektioner om att den har en relativt tillitsbaserad process om såliga förhållanden?
17: Att det är ju väldigt fint att vi har en tillitsbaserad process, men när någon andre vet så tänker jag att då är det viktig i vart fall si till den den det gäller. At här har vi fått forllning så altså det en en ikke fik vite at je hade varsla Det tänker så var de ett svik fra sentparti sin sida.
10: Tack för att du var med Hilde Lengali i Senninga. Vi Vener oss till de Christine Kalsett. Du ärstabbbschef på kontor Du är fra ArbejderPT och du är den som hjärbakgrund checken av potentielelle statsråda i den regingar som sitter nog. Ja det mig. Kan du fortelle? Hvordan en slik bakgrunnssjekk skjer?
18: Ja, det er jo partiene sin vurdering av hvilke personer som skal ha de viktigste tillitsvervene i ett sånt regjeringssystem. Det starter jo med at partileder, statsminister, gjør sine vurderinger av kandidater i partiet og velger ut de de mener er riktige. Så eh, gjennomfører jeg en eh, längre samtale med dem eh, runt en rekke tema. Eh, det är jo, som du nevnte også i sted, eh, en samtale som er tillitsbasert. Eh, vi er avhengig av at eh, de deler eh, lägger allt på bordet, er åpne eh, i en sånn type samtale, så at vi har snakket igenom eh, alle ulike sider. Jeg spør du en bredd av temaer, det er litt tre ulike formål med den samtalen. Det er både formelle ting, ting som knutter seg til habilitet, om det er bindinger de har, det kan være jobb, eierinteresser, annet som gjør at de vanskelig kan gjøre jobben på det området de har satt til. Så er det det som går på sikkerhet, om det er ting i livet deres som tilsier at de ikke kan ha en sånn type tillitsverv. Det kan typisk være... Den Denne typen ugreie relasjoner, eh, rusmissbruk, lovbrudd, eh, sånne typer saker. Eh, og så er det en, en lang spørrebrødliste av ulike temaer, smått og stort, eh, feil, eh, ting man kan ha gjort i livet som det er viktig at vi vet om, eh, enten for at man kan rydde opp i det, eh, eller at vi er forberedt dersom det skulle bli mediesaker runt eh, ting.
10: Hvis du hade fått vite om forholdet mellom en vaksen mann og en kvinn i slutten av 10 som ble skildret i VG-helga, hva hadde du gjort da?
18: Det er viktig for meg å si at jeg ikke går inn på enkeltsakene, men men i, i et eksempel vad jeg hadde fått vite en sånn type information så ville jeg gått til statsministern med det eh, og sagt at dette har kommet fram i samtalen.
10: Men dette konkrete som er oppe nå, det var helt utkjent for deg?
18: Eh, igjen så er det viktig for meg at jeg ikke går inn i, i enkeltsakene, men her er det jo bekreftet i mediene at det ikke var kjent.
10: Skulle du ønske du visste
18: Jag tänker att det är en stor fördel i dessa samtalen eh vite mest möjligt när man går in i dem så sånn at man sørger for at allt kommer fram i en sån samtale.
10: Nu visste ingen om denna sist historia med den unga kvinnan. Men som jag var inne på med Lengali her, tänker du at de som visste om Lengalis historia eh uh, informert informerat statsministerns kontor och att det kunne ändra något. Jag önskar inte att kommentera en helt aktuell enkelt sak. Ehm uh, jeg lurer på en ting. Nå, nå vet vi jo at det er konkret sånn at generalsekreteren i Senterpartiet er den som behandlar behandler varslingssake. Altså vet han om øh, slike ting i dette partiet. Kunne ikke du bare vise deg navnelister med statsrådkandidata til han og spurte om dette ser greit ut? Ja.
18: Um... Det er jo partiene som, som gjør utvalget i utgangspunktet her, eh, og jeg antar at partiledelsene har tett kontakt eh, i forkant av utdannevnelsen.
10: Eh, så, så da de... har ikke Senterpartiet gjort jobben sin godt nok som parti, da?
18: Som sagt, jeg har ikke tenkt å gå in i denne enkeltsaken, men jeg vil snakke generelt om hvordan vi jobber med disse sakene.
10: En oksen, han fortalte offentlig at han fortalte i disse samtalene på statsministerens kontor at han hade vært utru. Stilte du god nok oppfølgingsspørsmål til deg?
18: Jeg skjønner at du stiller det spørsmålet. Og igjen så, så skal jeg ikke kommentere denne enkeltsaken. Og jeg vil gjerne si litt om hvorfor det. Fordi i disse samtalene så er jeg avhengig av at folk er veldig åpne, forteller til deres väldigt private ting. Og forutsetningen for det må være at de vet at jeg, uansett vad som skjer senere, ikke kommer til å kommentere eller si noe om hva, hvordan spørsmålet var stilt, eller hvilke svar som ble gitt i de samtalene. Men generelt da, så kan jeg si at vi eh, i eh, disse samtalene eh, har en stor bredde av spørsmål, eh, særlig på dette feltet som det har vært eh, mange eh, ferde saker eh, i politikken de senere årene som har kommet fram. Eh, og når det kommer frem... Eh, Ting der å stille spørsmål videre på, på, så gjør vi det. Men en av de tingene vi ser på nå, for å se på om vi kan gjøre disse tingene enda bedre, da, er jo om vi kanskje må være enda mer detaljert i spørsmålene. Kanskje må snakke mer også om hva er for eksempel ugreie relasjoner, maktmisbruk, seksuell trakassering.
10: For, for sånn som så det er noe, så stiller ikke du konkrete oppfølgingsspørsmål om hvem man har vært utru med og så videre. Jeg stiller ganske mange
18: konkrete oppspillerspørsmål hvis tema kommer opp i, i, i samtalen. Men det kan hende at det er nødvendig å stille enda flere konkrete oppspillerspørsmål og snakke mer rundt temaene. For det kan jo synes som at bevisstheten rundt hva er greit og ugreit og ikke, at det er behov for å snakke mer om de tingene også i samtal. samtaler.
10: Undersøker du forhold som kommer frem, eller du har mistanke om med andre kilder da, enn den som sitter der?
18: där det ville komma fram något något som det er behov for att undersöka vidare så så är det aktuellt ja.
10: Okej, okay, men vi var inne på detta i intervjumellan Galli om om det, det tillitsbaserade som också större nämnde i helga. Ja. Som system då. hvis en person sitter där och kan få med jobben som statsråd, har en grund till att være ärlig då. Hvis en bara tränger passera ett hinder och det är samtalen med dig för att få den jobben
18: tänker att det vi har sett över de senaste månaderna visar att det er grund för att vara ärlig i så kliga sammanhang för i ting har jag en tendens att komma fram. Eh och då är det bättre för alla parter att att har kommit fram i forkant om man har gjort en anständig värdering. Men jag tänker att vi har ju ingen garantier om att folk är ärlig. Eh sån må då nästan vara i ett system som er tillitsbaserat, men min erfarenhet er jo folk tar det veldig på alvor. De aller fleste forbereder seg veldig grunnig, har tänkt gjennom livet sitt, tar opp smått og stort av ting som kan bli problematiske, og tar en sånn samtale veldig på alvor.
10: Jo, men, men det er erfaring. Altså, nå har Hadia Tadjik gått av for sin bruk av pendlerleilighet. En oksen gikk av i helga på grunn av ett uakseptabelt seksuelt forhold. Eh er erfaringar då at ärligheten og den tillitsbaserade systemet faktisk är gott nog.
18: Jag tror ingen som har följt med de siste månaderna tänker att allt har fungert perfekt här, så det har vi också sagt att vi må se på om det är timme i högre på något matte. Eh jag tänker att det kan vara nödvändigt att ställa ännu mer detaljerade frågor så att folk faktiskt har tänkt igenom alle sidor av saker og snacka mer om teman för det det är ju at vi må vurdere hele veien om det
10: fungerer bra nok når sånne ting kan skje. Hvor, 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 hva slags type konkrete oppfyllingsspørsmål ser du for deg da, som skal endres i systemet?
18: Nei, jeg, jeg tror jo at um, altså også når folk har tenkt grunnlig gjennom uh, livet sitt, uh, hvis de i utgangspunktet kanskje ikke har tenkt over at noe er problematisk, det, det kan være behov for å stille enda mye mer detaljerte spørsmål sånn at de faktisk går gjennom alle sider. Um, men når det kommer til stykket, er vi avhengige av at folk selv uh, er åpne og forteller om de tingene som, som bør fortelles om hvis man skal in i en så uh, sentral tillitsposisjon.
10: I den konkrete saken, burde noen som var sentrale i den rødgrønne regjeringen på 2000-tallet ha reagert på at en statsråd hadde med seg en svært ung kvinne i mange sammenhenger, tänker du? Eh...
18: Um... Jeg tror vi gjennom de senere årene med hele MeToo og alt som har blitt varslet om, og folk som har sagt fra om helt uakseptable ting, har sett at tilbake i var det liten avmerksomhet, lite bevissthet rundt disse tingene, og mange ting folk kanskje burde lagt merke til som de ikke la merke til. Det håper jeg at det endrer for fremtiden.
10: Nå må dere finne en ny forsvarsminister. Hvor god tid tenker du å på bakgrunnssjekken denne gangen?
18: Det tänker jeg at det skal bruke god tid på, stille gode
10: og mange spørsmål. Så det blir ikke en ny forsvarsminister i dag da, med andre ord? <laughs> det tänker jeg at jeg ikke skal svare på. Takk for det du svarte på, og for at du kom til politisk kvarter. Kristine Kalseth, stabsjef ved statsministerens kontor, og takk til Hilde Lengali som var med tidligere i sendingen. Programleier, Håvard Grønli.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.